0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаю. Собрались как-то писать подкаст. Маркетинг-профессионал, продукт-менеджер и известный киберспортивный эксперт Они смогли подключить звуки, включить квик-таймер, разошлись.
1: А что такое Fortnite? «Ярик, не
0: пались!»
2: Ты когда летишь там на самолете, дропаешься, и 100 человек гасится с друг с другом.
1: Всем привет! Это 31 выпуск Product and Growth Show. С вами, как обычно, Ярослав Степаненко и бессменный соведущий Павел Педенко. Всем привет! И с нами, как обычно, очень интересный собеседник. В этот раз это Андрей Чередниченко. CBDO компании Starladder. Я выговорил твой тайтл Но будет классно, да, если ты сам расскажешь немножко о себе
2: Да, отлично Всем привет, очень рад в этот прекрасный солнечный день Быть с вами здесь на связи Мне кажется, сейчас отличное время, чтобы записывать Как можно больше интересного контента И потом слушать его и развиваться Я Андрей Работаю в маркетинге и бизнес-девелопменте уже, наверное, лет 10. Последние 6 лет я работаю в киберспорте. Киберспорт — это когда люди профессионально играют в компьютерные игры. Сейчас я работаю в одном из самых больших турнирных операторов в мире. Ну и, наверное, сегодня я расскажу про эту индустрию, про то, как она организовано, и кто такие вообще турнирные операторы, и как они находятся как часть экосистемы.
0: Я от тебя еще добавлю, что мы с Андреем познакомились тогда, когда Андрей занимал, собственно говоря, маркетингом в Dream Team, достаточно нашумевшая компания, которая бумила несколько лет назад. Наверное, детальнее сейчас расскажу, что с ними происходит. И работал в Na'Vi, если вы следите за киберспортом, скорее всего, а, этот бренд вам знаком. Но я предлагаю перед тем, как мы начнем двигаться дальше, для тех, кто в танке, а, расскажи, что это вообще за индустрия, что в нее сейчас входит, если ты можешь сориентировать сориентиров объем рынка, тоже будет клево, чтобы дать слушателям чуть больше контекста, о чем мы вообще сегодня будем говорить.
2: А, да, конечно. А, киберспорт — это когда... Люди профессионально играют в компьютерные игры или в какой-то соревновательный гейминг. И это все где-то освещается, где-то происходит. Индустрия киберспорта э, в этом году наконец-то перевалит за отметку официально 1 миллиард долларов да, по всему миру. И это, в принципе, одна из э, самых быстро растущих индустрий на планете. Да, то есть вот был блокчейн, VRR и киберспорт. Это такие самые большие да, тренды сейчас. Что входит в киберспорт? Киберспорт делится на такие категории. Начнем с самых с того, от чего он происходит, это разработчики компьютерных игр. Они создают какую-то игру, какой-то продукт, потом через время или сразу, если они это планируют, но обычно это через какое-то время, когда все понимают, что в этой игре есть такие параметры, как спортивная составляющая, то есть интересно сражаться с другими игроками. Это составляющая в какой-то степени балансовая. То есть то, что ты можешь... Э, то есть есть компетишн. А Они ты там выбрал одного какого-то героя и все, всех победил. Вот когда эти параметры сходятся, эту игру интересно играть, интересно соревноваться, добавляется такой фактор, как ее интересно смотреть. То есть там что-то такое происходит, э, что вовлекает людей в ее просмотр. Вот гейм-девелоперы э, э, стараются создать такие игры или добавляют потом элементы киберспортивности, э, и потом эта игра э, играется в разных турнирах. То есть э, это такие игры, как э, Dota 2, э, Overwatch, э, League of Legends, Counter-Strike э, и так далее. Э, появляются новые тайтлы э, достаточно регулярно, вот, но у них э, есть разная степень успешности и э, разная степень того, насколько они вот ворвались э, в топы. Гейм-девелоперы. Дальше идут э, киберспортивные команды. Э, команды — это организации, э, которые собирают под э, своим э, брендом разных игроков, э, занимаются менеджментом этих игроков, э, отправляют их на турниры и, соответственно, зарабатывают э, на этом э, какие-то деньги. Дальше есть турнирные операторы, которые непосредственно обслуживают все, что происходит в плане мероприятий. Это как онлайн-соревнования, э, так и офлайн мероприятия э, Вот тут сейчас важная штука, что несмотря на то, что киберспорт — это 99% вот всего там хайпа, просмотров э, и вовлечения находится в онлайне, да, то есть мы смотрим э, игры на Твичей, на YouTube, там, на Фейсбуке, на разных э, broadcast-платформах. Это, кстати, четвертый э, элемент, который входит в киберспортивную экосистему. Э, самые большие ивенты происходят в офлайне, то есть это какой-то там город, э, в зависимости от того, на кого ты, на какую аудиторию ты ориентируешься, на какую страну. Ты выбираешь город, туда слетаются все команды и идет непосредственно трансляция и игры из какой-то студии. Вот. Обычно к этому же подключаются и мероприятия То есть туда могут приходить зрители, там, тусить, как-то вовлекаться Но это может быть вообще в принципе и без зрителей Но э, самые большие ивенты, которые, э, самые хватные, которые больше всех смотрят Они происходят вот как э, офлайн события, на которые приходят люди
0: А в деньгах это ты можешь сказать? То есть насколько много это денег сейчас, если есть такие подсчеты?
2: Если разложить по категориям,
0: угу.
2: то есть весь рынок — это 1
0: миллиард долларов.
2: Да? Э, основное — это э, спонсорские деньги. Вот. То есть это разные спонсорские и околоспонсорские проявления. Киберспорт, он работает как, как фактически классический спорт. Давайте рассмотрим на примере, да, чтобы было понятно. Вот у меня есть команда «Нави» и «Барселона», допустим. Мы играем в несколько игр, там, в баскетбол и в футбол. Uh, у нас есть игроки, у нас есть на них права, мы можем продавать эти права, которые uh, в, в киберспорте больше они как спонсорство, то есть uh, ты ищешь спонсора, uh, он к тебе приходит, вы обсуждаете, какая, какие у него проявления будут, и ты там добавляешь логотипы на форму, uh, делаешь разные интеграции с игроками, они там снимают, uh, например, ролики для Кока-Колы, мы там колу да это от простого и к там более сложным какие-то дигитал рекламные компании которые, э, например команда нави она полностью обслуживала клиента как агентство внутри компании и мы создавали вот как такие рекламные интеграционные решения для клиентов ориентированных на киберспорт то есть не просто там добавили логотипчики а так э, глубоко это основная часть ревеню спонсорство турниров э, спонсорство команд Дальше идет Advertising. Он идет немножко отдельно, потому что тут идет речь э, как о классической рекламе. Э, самый большой бродкаст э, – это Twitch.tv, и Twitch продает рекламу. Такие платформы, как Twitch и другие, которые продают прямую рекламу, это, э, в принципе, вторая-третья часть ревеню. Дальше идут медиаправа. Вот э, тут самое, наверное, большое отличие киберспорта и спорта – то, что... что в спорте очень-очень дорогие медиаправа, потому что...
0: Ну, потому что футбол, типа, смотрят все. Я помню, когда я в один плюс один работал, там, типа, иметь права на Лигу чемпионов или что-то такое, это означало, что ты автоматически в определенный кусок времени, в определенный момент времени можешь иметь самую большую долю среди конкурентов, просто потому, что там исторически в этой стране смотрят футбол. Mm
2: -hmm. Да, совершенно верно. То есть, и очень есть э, большой, большая потребность в этом контенте. Да, и в киберспортивном тоже, но вот это, может, я чуть-чуть там забегаю вперед, это вот мы недавно думали, какая самая большая проблема и, и вообще, почему вот в киберспорте как бы все так классно, все так растет, но, но, но нету нигде ревеню, вот всем очень тяжело, я вам признаюсь. В всем очень тяжело, потому что очень много... По-моему, сейчас
1: везде всем тяжело, не только в киберспорте.
0: Слушай, зато мышки красивые дают, я не знаю, мышки, там клавиатуры светятся, ладно. Да,
2: не, мышки классные. Рюкзаки еще клевые дают. Сори, что перебил. Да, без проблем. И вот потому что медиаправа, ты там можешь получать, например, Twitch платит... Близзарду, ну, платил еще уже, сейчас не платит, сейчас уже YouTube платит, но для понимания, Twitch платит Близзардам за то, чтобы Overwatch игра транслировалась только на Твиче. Вот это, это классно. Если так происходит, это, это это круто. То есть тут
0: есть. То есть Blizzard это типа как УЕФА, да, получается? Нет, это разработчик. Это, это, это разработчик. Не, но ну я имею в виду по, по правам. А... Ну представь, что футбол кто-то создал.
2: Король Артур. Артур, да? Вот, э... Ну да, да, да. Я же об этом же. Телекомпания платит королю Артуру за то, что он разрешает, чтобы в его игру и, и, и это транслировали на какой-то бродкаст платформе Это классно, но такого очень мало. В основном, бродкаст платформы из-за того, что у них и так валом контента, они не заинтересованы и не поддерживают вот, киберспорт. Они заинтересованы в стримерах. Думаю, недавно все слышали про то, что такая компания Mixer появилась, и она выкупила самого известного стримера по Фортнайту там,
0: за более чем 1 миллион долларов. Когда мы говорим выкупила, что это на самом деле означает?
1: А что такое Фортнайт? <свят> Ярик, не полись. <свят> Потому что <как> ты, <свят> когда ты говоришь э, все знают, что какая-то компания что-то там сделала, не, не все. Все, что я понимаю пока, что это все как э, э, в, в реальном спорте, только Роналдо не настоящий. Вот на, как, на каком-то таком уровне я пока нахожусь. Да, но Роналдо
2: тоже настоящий. Вот ты все правильно понимаешь, что Роналдо тоже настоящий, он, э, он сидит у себя в студии и играет в игры, но тут очень важно, что он не просто играет, он еще как-то интерактирует с аудиторией. А тут нужно понимать э, грань, что вот есть стримеры и киберспорт. Это, немного, это очень похоже, но немножечко разные вещи. Вот, они тоже играют важную роль, но это, это разные, разные штуки. Э, потому что Киберспорт – это больше как спорт, а стриминг – это больше как твой собственный телеканал, который ты ведешь. Можно так сказать. И возвращаясь к этому делу, Fortnite – это игра, которая очень ворвалась в топы Твича на достаточно продолжительное время. Okay. Это Battle Royale тип. То есть это ты, когда летишь там на самолете, дропаешься, и 100 человек гасятся друг с другом подбирают пушки и сражаются за первое место. Сначала случился PUBG, uh, Players Unknown Battlegrounds. Uh, и этот феномен породил вот другие игры, которые впоследствии сейчас стали, в принципе, где-то местами более популярны, чем PUBG. Такие как Fortnite. И вот был чувак, uh, Ninja. Он uh, постримил с каким-то известным рэпером. То есть это... Разработчик компьютерных игр заплатил деньги инфлюенсеру из классического мира, чтобы они поиграли в эту игру. После этого он стал мега популярным. Вот в количестве можно сказать, что он не стримил два дня и потерял 15 тысяч подписчиков. Ого. То есть каждый подписчик это 5 долларов на Twitch и половина стримера, то есть 2,5 бакса. За одного подписчика. Это два дня. Два дня он, он не стримил.
0: Ну, типа устал, парень. Потому что он стримит кру круглосуточно. Вот. И... Стоп, то есть он где-то 30 То есть типа он где-то 15 тысяч долларов в день зарабатывает на этом? А, ну, это
2: в, когда был пик. И это не у всех так, конечно. Но вообще, да, там тысячи, тысячи, если все хорошо пойдет. Он стримил на Твиче, а после того, как новая стриминг-платформа как бы вот входит на рынок, она подписала с ним эксклюзивный контракт, что он стримит только на их платформе. Она называется Mixer. То есть они заплатили ему денег, чтобы он стримил только там, э, рассчитывая на то, что аудитория перейдет ну, с Твича на их новую платформу. То есть и так они рас раскручивают свою платформу. И что в итоге? В итоге это всегда плохо заканчивается, к сожалению. То есть да, там какая-то часть аудитории перешла, э, но... Не все так просто. Уже было несколько попыток у китайцев зайти и так вот ворваться, купить все. И у Facebook они тоже врывались, покупали. Но это нужно, чтобы... Нужно набрать критическую массу. То есть фактически это должен быть сговор. У какого-то количества людей или компаний да, для того, чтобы они все перешли, ну, как какая-то масса перешла на другую платформу, чтобы там начался экшен движ. Потому что если ты берешь парочку людей, часть людей переходит, вот прям фанатов-фанатов хардкорных, но все равно у людей есть привычки, они заходят на один и тот же сайт и так далее, и так далее. Поэтому э -э -э, тут сложно. И если за... Стримеров есть такая охота, то э, киберспортивное мероприятие в основном свои ну, не, не получают, как бы, э, от площадок каких-то больших денег, таких как получают там телевизионные компании от спорта. Вот. Поэтому медиаправа это только Третья, там, вторая слэш третья часть э, revenue.
0: Слушай, а данные? Ну, я вот, я так понимаю, все равно беттинг же развивается, и, наверное, есть какая-то война за доступ к данным, которые эти команды генерят. Однозначно.
2: Я думаю, что если считать киберспорт с беттингом, это 10 милли... миллиардов плюс. Может, 7... 7, 8, 10 миллиардов долларов. Потому что, как бы мы не относились персонально к таким родам, Беттинг очень двигает киберспорт. Все самые топовые контракты, все самые топовые интеграции в плане денег это беттинг. Некоторые разработчики разрешают, чтобы были беттеры, некоторые не разрешают, но в основном беттинг присутствует и у команд, и у, и у турниров, особенно если это разрешает геймдев, потому что там другой прайсинг даже. То есть вот есть прайсинг для беттеров, и есть прайс для других. И это даже речь не идет о данных. Это чисто за спонсорство. Данные – это также отдельная вот статья о ревене, у тех, у кого есть эти данные. Вот, Например, у нас как у турнирного оператора, у нас есть там официальные контракты, которые включают в себя, конечно же, самих гейм-девелоперов, потому что они отдают эти данные, и мы там, их через себя пропускаем и сотрудничаем с разными беттинг-платформами. Ты абсолютно прав, это большая часть дохода, оно не считаемо, но оно очень-очень э, играет
0: большую роль на развитие всего этого. Я был удивлен, у меня товарищ один э, близок э, к этой теме, и он меня... я не очень глубоко в киберспорте, но он рассказал мне о кейсах, когда даже название команды брендирует э, названием беттинг-компании. там Грубо говоря, может сейчас глупость, скажу, там, условно, компания, о, э, команда OG может стать там OG1xbet на какой-то промежуток времени.
2: Так и есть. А, ну, так, так, так и есть, и это не одна команда. Ну, то есть даже Na'Vi сейчас и, и была, и, и сейчас уже тоже забрендирована, и некоторые другие бренды тоже забрендированы. Ну, возникают иногда сложности с этим, ну, когда в турниры не допускают. Да? Ну, то есть, например, была у нас история с League of Legends. League of Legends — это Riot. У них самая успешная сейчас киберспортивная система в мире. Есть разные подходы вот, к Лигам. Riot смогли построить такую, можно сказать, систему по лицензиям максимально близко к... Классическому спорту. То есть, для того, чтобы играть в лиге, ты должен заплатить денег. Это 10-20 миллионов долларов. Кроме этого, ты должен там подготовить огромную презентацию, показывая рукой большой объем документов, и тебя должны к этому принять. Ну, то есть, это когда-то не запускали такое было, сейчас уже там ну, более-менее устаканилось, но все равно есть какая-то ротация. С помощью этого они смогли построить такой sustainable ecosystem, потому что и игру смотрят, они ее и развивают, и получают от этого деньги. Команды, в свою очередь, получают какой-то ревод от спонсоров и от разных других штук, которые получает эта лига. Продажа мерча, продажа каких-то внутриигровых айтемов, касающихся команды. И оно работает все достаточно неплохо. Riot делает все in-house, то есть у них э, они не, не пользуются внешними услугами, они вот все сами построили, и у них это работает э, ну, достаточно неплохо. По крайней мере, пока игра живая и развивается, это все работает ок. У других разработчиков э, могут быть другие подходы. Например, у Valve, э, это разработчик Counter-Strike и Dota, они э, отдают все на аутсорс, отдают больше свободы. Ну, то есть у них есть какая-то регуляция, какие-то системы, ну, своя тоже сетка турниров. В Dota это называется DPC-система, когда играются миноры, то есть маленькие турниры, ты там набираешь очки, потом те, кто там проходит, переходят на большой турнир и потом уже на International. Это самый большой турнир. Вот сейчас она будет немножко меняться, будет более региональная система, но не хочу давать там кучу разных подробностей. Ну, короче, они... Дают гайд, но дают свободу, и там турнирные операторы сражаются за то, чтобы делать эти турниры. Они связываются с Valve, так же, как вот мы StarLadder. Мы делали чемпионат мира по Counter-Strike в прошлом году в Берлине. Мы там, у нас была, мы, конечно, мы согласовывали какие-то вещи, но не критично, потому что это был вот StarLadder CSGO, Мейджер Берлин. То есть, это как бы наш был официально разрешенный тайтл-турнир. Да, Еще. Разработчики могут делать свою систему, но аутсорсить экзекьюшн турниров у турнирных операторов. Это самая популярная mm -hmm. система, ну, которая э, работает сейчас. То есть, э, например, к нам приходит PUBG и говорит, ребята, мы хотим запустить свою лигу, давайте думать. И вот мы там им расписываем турнирную сетку, э, турнирную систему, э, строим студию где-то и запускаем это все. Кастим, транслируем, привлекаем спонсоров. И тут возможны коинвестмент э, истории э, в такие штуки. Раньше это было полностью, как оно должно по-красивому работать. Приходит разработчик, дает много денег, и ты все делаешь. Сейчас все стали более хитрые, поняли, где можно сэкономить. И они в основном тебе приходят и говорят, ребят, насколько вы заинтересованы с нами работать? Это значит, что они тебе там дают фиксированный бюджет, а дальше это твой коинвестмент, который ты можешь потом отбивать за счет продажи медиаправ и там спонсорских разных.
1: Слушай, это все звучит как такая нифиговая параллельная вселенная, и ты сказал, что в этой вселенной 1 миллиард долларов, да, рынок? Да. Как это сопоставимо и вообще стоит ли и правильно ли сопоставлять это со спортом в реальной жизни в целом или с каким-то конкретным, или вообще как это сравнить с настоящей жизнью в плане денег?
2: Я думаю, что корреляция однозначно есть. Самая большая проблема киберспорта – это average revenue per user. То есть, если в классическом спорте это где-то 15 долларов, то в киберспорте это раньше было 3.7, сейчас где-то там 4.5 или 5 долларов. То есть, очень большая разница. Поэтому потребитель классического спорта по тем или иным причинам он более привлекателен в плане денег. Потому киберспорту нужно России, и нужно домонетизироваться вот, вот всеми доступными способами. Когда эта торпу приблизится к спорту, угу. тогда все пойдет еще выше. Потому что пока что есть вот большая разница, которая она отражается на спонсорских контрактах и всем остальном. Хотя охваты, если мы вот уберем телек, охваты там в медиа, веб-сайта, они сопоставимы. То есть у команды, например, Нави и у, кома... и у Барселоны, да, они там, например, больше охват у Барселоны в 10 раз, допустим. Я, я сейчас не, не помню точных цифр. Но э, спонсорский контракт у Барселоны там, в 47 раз больше, чем у, у Нави. Э, почему? Потому что, во-первых, есть большие охваты за счет телевидения, и второе, за счет э, разницы в арпу.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Окей, okay. да, чуть понятнее. Слушай, естественно, мы не можем не спросить про коронавирус. Вот эта ситуация, она так или иначе точно повлияет, но станет людей больше играть или если да, то насколько? Или все останется как есть, и те, кто играли, те и дальше и будут играть? Я имею в виду в киберспорт.
2: Да, я, я думаю, что это очень интересный вопрос сейчас, и ну, тут все меняется достаточно быстро, потому что когда вот мы там с вами обсуждали это предварительно, было все не так критично, а сейчас стало все намного более критично. И это э, соотносится вот с тем, что я вначале рассказал, что все самые большие ивенты, они проводятся физически. Mm -hmm. Например, в одной команде могут быть игроки там, из Украины, Словакии и, и России. Доп Такое очень часто бывает. То есть они, они все живут в разных местах, в разных локешнах. да. Они могут играть онлайн, но это не то.
1: То есть приезжать все равно всем надо куда-то, чтобы зашпилить все онлайн?
2: Да, это, это более серьезно. Команды тренируются на буткемпах, а на турнирах они ну, тоже все сидят. Есть э, судьи, которые стоят за ними, смотрят, смотрят, чтобы не было читинга любого рода. Да, то есть потому что там уже серьезные призывы например 1 миллион долларов да ты в онлайне не сыграешь потому что может быть все что угодно Но когда такие бабки
1: как можно как можно читить когда ты шпилишь фифу онлайн чем читить?
2: Читить можно. Я, я не знаю, я в фифу не играю.
1: Подсматривать эти комбинации, которые нажимать, это читинг или нет?
0: Может быть. Ну, может, может быть и так. Я думаю, если ты играешь за миллион долларов, тебе не нужно подсматривать комбинации.
1: Но я не знаю, Mortal Kombat их столько, там, что ни, ни один человек, человеческий разум просто так это все не запомнит.
0: Ну, кстати, в Mortal
2: в профессиональных турнирах там ребятки знают комбинации, и это изи. Блин.
1: Да, это первый подкаст, когда я себя чувствую чуть нелепо, если честно. Я ничего не понимаю, о чем происходит. Для меня это просто совершенно другой мир. И я когда-то шутил, знаешь, все, что знаю про Mortal, это как fatality сделать, точка
2: Уже неплохо. Кстати, в таких файтингах там комбинации, ну, понятно, профессиональные игроки все знают, и там в основном ну, ловится на блок и контрблок. Вот я думаю, когда мы играем Mortal, мы. Ну, не знаем, что такое блок. Ты просто там жмешь,
1: клавиш. не и... знаю. Я просто нажимаю,
0: все. Крестик, нолик, нажимаешь и все.
2: Там есть три зоны. Верхняя, средняя, нижняя. И вот про игроки как бы блочат их. И потом проводят комбинацию. Согласны. Ну, ты снял блок и все. И пошел вот эту 25 клавиш нажать. Надо заэкзекьючить хорошо. И вот так вот оно происходит. Читить можно по-разному. В Counter-Strike очень много читов. И даже можно, ну там, инфу Самое главное, когда у тебя уже очень высокий уровень там, стрельбы, например То ты можешь читить инфа То есть куда пошли враги да? Даже были истории, что на турнире в офлайне Чувак положил себе две мобилки в карманы вот, И если в Counter-Strike есть две точки, А и Б И вот если они идут на Б, то звонит типа правый телефон А если они идут на А, то левый
0: телефон и эта крупица
2: инфы уже
0: очень большая. Охренеть. Ну, это уже очень большая. А его выпалили или ну, они смогли воспользоваться? И,
2: и его вроде как выпалили, ну, там были какие-то расклады, разговоры, штрафы. Я точно не помню, Ну, короче, его словили и сказали, братан, ты смотри. Не, не делай так. Вот. А в онлайне, соответственно, тут тебя никто не смотрит. Ты тут можешь все себе поставить комнату, аналитики, там, смотреть на каждого игрока, там, подключиться, я не знаю.
1: Короче, ответ такой, что коронавирус не то чтобы сильно и забустает этот рынок сегодня.
2: Я, я, сейчас я отвечу подробнее. Значит, турнирным операторам сейчас приходится очень плохо, потому что ивенты отменены. И даже если бы мы проводили их без зрителей, то не могут приехать люди уже. Да? То, то есть вот у нас там ивент в Берлине, мы... нам китайцев надо было привезти туда, как минимум, потому что китайские команды — это важная часть охвата. Если ты не привозишь китайцев, значит, тебя не смотрит Китай, ты очень сильно теряешь. Вот. Ну, даже окей, Китай там... Уже не китайцы, уже никого никуда не привезешь. Поэтому, к сожалению, это влияет негативно. В плане вот, киберспортивных мероприятий, ну соответственно, там меньше контента, меньше возможности заработать на этом. Ну, то есть ивент, все, что связано с ивентами, оно теряет. Но, конечно же, люди, у людей больше свободного времени, они больше проводят времени дома. Э -э, я думаю, что они будут больше потреблять э -э, онлайн-контент, там, стримеров разных, играть в игры. И я думаю, что для разработчиков в целом это плюс. То есть, говорят, как, что когда сидят дома, то больше тратят, да, потому что тебе чем-то заняться. Э -э, вот. То я думаю, что однозначно количество игроков увеличится, и просмотры в целом, посещение каких-то развлекательных сайтов, включая Twitch, они точно
0: увеличатся. Слушай, у меня есть чатик, где мы с компашкой собираемся в Fortnite играть, и там этот Call, Call of Duty новый, который вышел тоже. Да. И прям ребята вчера не могли к Fortnite подключиться, потому что все висело. Ну, видать, столько людей как бы пытаются зашпилить, что, ну, скажем так, уже... А с нагрузкой не все справляются. Я думаю, они это быстро пофиксят, но я к тому, что к разработчикам это явно на руку пошло.
2: Да, я думаю, что вот как раз разработчики, разработчики очень рады этому всему. Ну, на них это тоже повлияет, потому что там в целом покупательская способность, ну, я думаю, на каком-то там отрезке она упадет из-за всего. Но, по крайней мере, в данный момент, ну, конечно, конечно, им и все отлично. Потому что больше людей стало играть
0: Так, предлагаю прийти к части Которая мне лично очень интересна У тебя, наверное, знаешь, все хайповые слова Есть в твоем резюме да. Типа есть блокчейн, ICO. Uh, и спортс, uh, и так далее, и тому подобное. И я бы хотел сейчас прийти к части, которая касается ICO Dream Team. Uh, и так как я подозреваю, что среди тех людей, которые нас слушают, не все знают, что такое Dream Team, чем должно было стать Dream Team и чем она по факту стала uh, если ты немножко интро сделаешь, что будет полезно. Uh,
2: да, конечно. Uh, Dream Team uh, — это платформа для киберспорта и гейминга, которая должна была в себе объединить э, все части экосистемы из игроков, то есть изначально это люди, которые хотят найти себе команду, э, которых там очень-очень много, там больше 10 миллионов. Они там развиваются, тренируются и потом находят себе спонсорские контракты. То есть мы объединяем, как бы даем возможность войти в киберспорт, потому что сейчас деньги в основном крутится около больших брендов. Большие команды, топовые команды или турнирный оператор, или э, разработчики, да, э, это все крутится вокруг них. Если ты как бы мелкий бизнес, то тебе реально очень сложно и, в принципе, ну, невозможно, да, войти, потому что ты не можешь монетизироваться. Э, и, и у больших есть всегда до-челлендж да, монетизация, но у мелких как бы, ее совсем нет. И вот мы хотели создать платформу, которая позволит Рядовому Пете Зайти, найти себе тиммейтов Которые будут с ним тащить катки э, Да, и как-то Локально это Поучаствовать локально там в турнирчике Каком-то, получить каких-то Немножечко призовых от локальных Брендов, да, там, например Если ты в Житомире играешь, у тебя есть Компьютерный клуб, и ты вот там брендируешься Этим компьютерным клубом, и получаешь там Свои 500 долларов, то есть э, Grassroots, э, есть такое Слово, мы вот ориентировались на них, хотели создать э, платформу, которая э, с помощью блокчейна, реально ее имплементации, то есть будет токен, с помощью которого ты можешь договориться о том, что, например, если ты со мной поиграешь 20 часов, а в идеале можно привязаться еще к KPI, и если ты займешь место вот в этом турнире, то тебе тогда выплатится там, 15 тысяч токенов, которые в эквиваленте ты можешь поменять там на 500 баксов, допустим. И это все звучит, на самом деле, очень неплохо, и это даже можно сделать в мире том, что ты продолжаешь разрабатывать, 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 и в результате приходишь к этому. Думаю, интересует тебя, Паша, что как бы пошло так и что пошло не так.
0: Да, ну потому что со стороны это выглядело так. Я помню, я когда-то был на собеседовании в Dream Team еще перед МакПо. Мне кажется, тогда они еще Dream Team не назывались. И ну, мне, когда Саша Кахновский рассказывал все эти планы грандиозные и в офисе в тот момент, ну в этой конкретно команде, которая занималась Dream Team, сидело 4 человека. Для меня это все казалось, ну капец, амбицией. Потом я узнал, что они Мишаная сторона, Наняли. а Миша мне сказал, что там вообще пачками нанимают людей, что уже под сотню людей работают, что из циклума там целыми командами выкупают людей, а потом что еще от Mangrove, кто не знает, Mangrove это фонд, который в САС в основном инвестирует, и они, если я не ошибаюсь, были одни из первыми инвесторами ВИКС, что Mangrove вкладывает в Dream Team, сколько, 10 миллионов долларов вложили, я не помню. 5. Пять. Пять. И ну, для меня это все выглядело супер амбициозно. А потом как-то потихоньку я начал смотреть, что и люди оттуда начинают сваливать. И как-то все, все меньше и меньше о них слышно. Мне, в общем, интересно, к чему это все пришлось. Ты можешь рассказать?
2: Я поделюсь, как бы как оно вот все начиналось, да, таким ретроспективным опытом, плюс... Там, тем, что я вижу сейчас, так как я уже не нахожусь в компании, ну, я, я не могу точно сказать, э, что там сейчас на данный момент, но э, я могу поделиться, что было в прошлом. Э, в то время, кроме Мангрува, было время ICO, да, то есть, и это была отличная возможность, потому что гейминг очень классно связан, ну, вообще с блокчейном, потому что все в онлайне, и ты можешь это все блокчейнизировать, да, и подвязать какие-то схемы с блокчейном. Ты там просил у меня истории, и вот представим такой кадр. Я прихожу, и мне Саша Кахановский говорит, Андрей, сейчас тебе нужно сделать твою самую лучшую презентацию в твоей жизни. Это было 29 июня э, 2017 года. То есть вот все так и началось. И мы сели, уже был прототип продукта, он должен был э, стартовать скоро. Мы это все... Э, как бы ос осознавали в масштабном плане, в плане продукта и то, как оно связано с блокчейном. Я <с познакомился, э, там, прошел супер миллион пятьсот курсов за несколько ночей недель о том, как это все происходит, потому что мне нужно потом в будущем пришлось пичить людей, да, и они даже были мне поверить, если, если они меня там спросят, а как. А,
0: а ты сам был в, крип в крипто-теме? То есть ты там покупал что-то, какой-то биток или что-то такое? На тот момент.
2: Ну, я, конечно, я, я загорелся, потому что там, ну, это было очень веселое время. И, конечно же, я был во всем этом вовлечен. Я, ну, и питчил сам про проект, я выступал, рассказывал, что там, как у нас происходит. И и, и там токены, биткоины, эфиры. Это, это все было у нас как на этапе инвестмента. Большой приоритет. Ну, и мы нормально собрали на самом деле. 10 миллионов долларов это очень неплохо. То
0: есть, еще раз, просто для тех, кто прослушает, 10 миллионов долларов на ICO, потом еще 5 миллионов долларов от Mangrove, и того у проекта фандинга на 15 миллионов.
2: Минимум. Ну, то есть, это чисто так: вот то, что то, что на поверхности. Еще там же еще есть разное. Сид присид.
1: Я знаешь, вспомнил эту фразу из какого-то фильма американского, где чувак говорит стандартную фразу. М -м, that sounds like a lot of money.
2: Так и есть. Вот те цифры, которые я показывал, ну на Growth Marketing Stage и ну, наш подход к маркетингу, это все правда, ну, то есть <смех> реально правда, и, ну, это там можно посмотреть по SimilarWeb или вообще где-то, ну, это все реальные цифры. Мы действительно, у нас были пользователи, был трекшн. Жара поехала, наняли разработчиков, они начали там пилить все, там кодить, все, все дела. У нас очень профессиональная команда была, как в маркетинге, так и в продукте, да, там все смотрели, смотрели, анализировали, строили там спринты, боже, такие слова страшные. У нас был один DevOps, которого, ну, реально, там, он, он говорил, и 10 минут я ничего не понимал, что он говорит, но его все уважали очень сильно, очень сильно остальные нормально говорили, но вот DevOps что-то там, Kubernetes и все.
0: Дальше как в тумане.
2: Да, дальше как в тумане. И я со своими графиками красивыми. Вот, Traction был, люди были, мы хайпанули в киберспорте классно. Маркетинг интеграции мы, наверное, попробовали все. Ну, вот действительно все, начиная от каких-то кост-эффективных там, PPC рекламы, Facebook, Google, да, Продолжая блогерами, которые оказались очень успешными э, и завершая большими спонсорствами. То есть, мы, мы тоже спонсировали чемпионат мира по Counter-Strike. Да, кстати, эти размещения неэффективны в плане конверсии для saas продукта они создают какой-то бренд но там, сильно много регистрации это не приносит. Самая большая проблема барабанная дробь, была в лайфтайме, лайфтайме пользователя. То есть, э, какую проблему мы решаем? Вот представьте, вы заходите на идеальный сайт. Который идеально решает вашу проблему Наша проблема это была, что я не могу себе найти Изначально, ну вот самое базовая да, С которой мы начинали Это найди себе команду Вот он приходит, у него все идеально Он заходит, регается Находит себе команду и все Он нашел команду, то есть у нас там секс рейд в одно время был 60% В течение двух часов Вот Представьте, как мы все классно сделали Сделали божественно Флоу идеальный он Зашел, нашел себе команду и что дальше? Ну, вот вопрос, что дальше? И мне кажется, в этом вот кроется ну, одно из ключевых, что тебе нужно постоянно думать о том, что дальше. То есть как дальше ты э, его даже не вернешь, да? Ну, то есть там, понятно, есть ретеншн-инструменты разные, платные бесплатные. Но как ты вовлечешь пользователя на ну, достаточно долгий срок, да? Это первое. А второе... Как же ты снимешь с него денег? Вот, потому что конверсия ну еще и, и в paid users это отдельная головная боль, да, с которой сталкиваются все. Но если в каких-то классических продуктах там есть, понятно, там, trial да, или какой-то ограниченный функционал, у нас был freemium. То есть мы, мы давали free и какие-то доплюшки за премиум. Вот. Мне кажется, тут основная тема Что очень сложно конвертировались Они а, в постоянных юзеров потом, ну, И в первую очередь Потому что лайфтайм пользователя Он был достаточно низкий Из-за того, что он все свои потребности Удовлетворял достаточно
0: быстро То есть, типа, получается Вы закрывали маленькую часть Кастомер Джорни, да? И он очень быстро это делал Получал моментальный результат И шел себе дальше и ему не было зачем возвращаться на платформу.
2: Но это был его весь customer journey. Просто он был быстрый. Mm. И, и после того, как мы поняли эту проблему, мы начали ну, mm. навешивать новые новую функциональность. Ну, то есть это был только первый шаг, да? чтобы он нашел команду. Поэтому мы начали mm. добавлять функционал. Появился Analytics tool. Это Ты можешь загрузить демку, оно тебя анализирует, как ты играешь дает там те советы, ты можешь с этим трениться и так далее. Дальше там через какое-то время появились челленджи, это там заходишь, регистрируешься, это например, делаешь больше всего убийств в неделю, тогда тебе дают какую-то плюшку. Это все вот сейчас на данный момент идет направление вот в этом, да, в, в направлении какой-то геймификации на ежедневной там, на еженедельной основе и вовлечение пользователя на более лонг-терм. Просто тут э, нужно понимать, что киберспорт двигается очень быстро. То есть Fortnite, вот в тот, в который все играют, э, я как тру э, помню первую версию. Это был Tower Defense на четыре игрока. Ты там строил э, турельки, не, mm -hmm. не турельки, заборы строил и стрелял в зомбаков. Потом они увидели, что PUBG очень классно идет. Сделали просто там типа версию а-ля Battle Royale, кстати, первый стенд Dream Team'а был на Gamescom'е. Это было первое еще launch Fortnite, и их стенд стоял рядом с нашим. Мне вот на ухо в течение недели орала на немецком реклама Fortnite. Я этот ролик запомнил, ну, типа наизусть. И у них там скромный стенд был, просто компы стояли, там люди шпилили. И внезапно оно там понеслось. И вот оно все такое, ну, достаточно динамичное. Поэтому планировать спринты и эпики очень трудно. И, и ты э, в условиях того, что у тебя высокий rate, да, ну, как вы сказали, да, если нанимаешь пачку людей с циклума, то ты им платишь. Или ты спендишь на маркетинг-экспенсы. То есть у тебя достаточно высокий бюрнрейт всего этого дела. Но тебе в то же время нужно показывать ну, эффективность всего. То есть тебе нужно очень быстро в условиях постоянно меняющегося рынка находить возможности для дальнейшего развития. Я хочу сказать, что это реально очень грустно, то, что при таком стеке профессиональных э, людей это э, работает, но это не стало вот ультра-мега, там, маля, Spotify и чем-то другим. Э, потому что э, мы проверяли очень много ну, разных и, идей, гипотез и так далее. Подходили, ну, серьезно, там у нас были профайлы этих чуваков. Мы там клеили стикеры, раскладывали их, делали портрет пользователя. То есть подход к этому э, был очень-очень качественный. И то, что не удалось вот э, найти прям прям ультра-монетизации, ультра-эффект, тут э, наталкивает на мысль, я считаю, что никто другой сейчас, на данный момент в киберспорте не может сделать никакой успешной, с точки зрения
0: хорошей монетизации стартап Вот, кстати, это был мой следующий вопрос, потому что я, в принципе, не вижу ничего успешного, кроме того, что делают сами разработчики. То есть, грубо говоря, я следил там еще за одним проектом, не знаю, слышу о нем или нет, Mobalytics называется. Это ребята, которые пытались для League of Legends, ты знаешь, да, да. ты, ты сделаешь виртуального тренера.
2: Конечно, конечно. Мы, ну, мы с ними в хороших отношениях э, встречались, общались. Э. Они вот заточены на как бы вот на четко, на одну игру, да, и они четко вот пилят одно, одно, одно в этом направлении. У них как бы в целом все норм, но это типа не Facebook. Да, это чуваки пилят нишевый продукт, который пользуется нишевой популярностью. Ну да, он классный. Поверите, у них там нету каких-то заоблачных мега-подписок, так что они там выкупают офисы. Это ну, команда разрабов, которую пилят. Они вначале это начали делать. ну Просто им интересно было в этой штуке. Они начали себе пилить и потом постепенно развиваться. Да? Есть еще, например, вот из интересных стартапов Overwolf, тоже там наши партнеры, ребята из Израиля, они делают такие overlay э, на игры, то есть ты можешь установить э, эту приложуху и оно тебе будет давать какие-то дополнительные данные, иногда очень прикольно. Например, в Доте вот ты выбрал героев и ну, там, вот, три, выбрано три из пяти героев, и оно тебе показывает шансы победы вот в, в зависимости от какого героя ты пикнешь дальше. Угу. То есть как бы оно тебе там помогает, но это все вот такие вот разные штуки, которые очень нишевые, да, и они полезны для ограниченного числа людей, такого вот, что прям охватывает все, ну, кроме самой игры фактически нету.
0: Ну, потому что экосистема плюс-минус закрыта получается, правильно, нельзя просто взять и высасывать какую-то ценность из нее третьим разработчикам. Ну, ты можешь это делать,
2: но, во-первых, ну, окей, там у тебя есть риски, ну, так же, как у нас были риски, мы просто там в хороших отношениях там, с разработчиками, и, в принципе, они не против. Это популяризирует их игру. Но тут нужно именно вот находить какой то супер-велью для пользователя, чтобы он поднимал свою попу и шел на какой-то сайт, что-то делал, что-то вводил. Потому что ну, всем это делать лень. Но люди любят... Я, я считаю, что люди любят играть. Вот они любят играть, и они играют. Потому что это им хочется делать, Да. Есть там какая-то часть, которая хочет играть соревновательно. Они, они тоже есть. Но вот э, предоставить такой продукт, который сразу зайдет э, многим, многим разным дифференцированным аудиториям из разных игр, это очень сложно. Объединить это все под, под одной крышей, этого не получается сделать. Потому и нету каких-то громких штук. Есть Facet, Это платформа, на которой играют э, в Counter-Strike. Там, типа, есть анчи свой, ну, и какие-то системы лиги. У ребят все как бы там так. Они, типа, 8 лет сидели без денег, потом получили какие-то инвестиции, стало получше. Но тоже они проводили турниры и, и на этом зарабатывали, как бы не хватают, так сказать, звезд.
0: Ну вот если посмотреть, даже там в Украине, по сути, ну если говорить даже не о том, кто что делает, а о каких-то брендах плюс-минус узнаваемых, то есть вы, там, как StarLadder, есть WePlay, которые постоянно тоже нанимают людей, но для меня, честно говоря, до сих пор непонятно, что конкретно они кроме турниров делают. Ну вот были Dream Team достаточно, как это громкими, но при этом ну, это по сути вот три бренда, которые я знаю в Украине.
2: Еще есть Мейнкаст, это Broadcast студия. то есть это как вот турнирный оператор, у него есть все, мы можем делать там и турниры, и кастить, и там, игроков привозить, менеджерить, а Broadcast Studio, это просто вот как часть, турнирного оператора, они просто кастят турниры, то есть они там продают, покупают медиаправа, и кастит. И за счет спонсоров монетизируется. Это ответвление от большой компании Рухаб. Там есть связи с Кремлем, так сказать. Потому что это было большое объединение из Force, в которое входила Рухаб. После того, как осложнились отношения с Россией, то они разделились полностью. И часть людей осталась в Киеве, а часть людей осталась в Москве. В принципе, там оно привязано к талантам. Таланты — это... Комментаторы, вот, которые комментируют турниры, они там все поделись, у кого-то какие-то таланты, у кого-то другие таланты, и <TVs> mm -hmm. оно такое, конкуренция, там. здоровое соперничество есть. Вот, есть эта компания. Я, кстати, хотел вот рассказать интересную историю сравнения про бизнесы. Dream Team это как такой, знаете, крутой... Лей стартапер там со смузичем, со с музичем, со Старбаксом, с Максом.
1: Ну да, с, да, да, с да. да. Э -э
2: он умный. Ну, ну, то есть он реально не тупой, но все, все так красивенько, знаете. Ну, типа там UX, UI, вот все дела, там спринты. То есть все очень красиво, но, но, но стартаперский. Старладер. Это как, даже не знаю, с какой компанией это сравнить, возможно, с какой-то строительной компанией, да, вот с такой компанией, которая вот нужно делать, нужно делать, да, то есть тут нету таких вот громких стратегий, там, заявлений, но есть очень большая сила, потому что StarLadder, это одна из вообще, наверное, очень маленьких компаний в мире, которые 100% акций принадлежат одному человеку. То есть это self-sustainable business. А когда у тебя твой бизнес, то, соответственно, у тебя нет времени ну, размышлять. Тебе нужно зарабатывать деньги, потому что у тебя других нет. Понимаете? И тут это, это очень сильно влияет на то, как ты ведешь бизнес. Ну, то есть ты, как, как вообще... Происходит вся операционная деятельность. И вот ты просто берешь и делаешь, потому что нужно делать. И ты там не, не думаешь, вот как, как же к этому там, подойти, или вот так, или так. Вот, вот есть, есть лид, и ты его берешь вот, и доводишь до конца. И, и все, без никаких э, вариантов. То есть это так очень, вот, очень сурово. Мне это по духу похоже на строительство там, дома да, или какой-то там эпицентр. Что вот, вот все су сурово
0: Если там Как тебе работать в эпицентре После старта стартапа со смузи
2: Я привношу э с Смузи атмосферу в компанию Вот э там Сделал красивую CRM -ку, там, Где все вносят разными цветами Статусы, знаете То есть я как такой это Дух времени
0: Прикольно. Слушай, я не помню, с кем мы писали уже этот подкаст, но точно была такая мысль о том, что в e-sports, ну, вообще как в сфере, очень мало профессионалов. Ну, то есть считается почему-то, что там много людей, которые выросли конкретно в этой нише, там много людей, которые были бывшими игроками, в итоге нашли себе другую другую роль внутри этой индустрии. Ты как человек, который пришел в e спорт из корпоративного сектора, из LG, если я не ошибаюсь. А из Samsung. И Samsung, сори. А как тебе вот эта разница в профессионализме между одной индустрией и другой? Очень хороший вопрос. И я с ним очень
2: много сталкивался. Потому что в киберспорт это он как бы произошел от энтузиастов. Да? Там не было денег. 20 лет назад все играли на пивас. Ну, реально так и было. Брали свои компы и ехали в Харьков. Ставили их там в ангаре. Ну, и играли за пивас. Вот и все, потому там как, ну, откуда там какие-то вообще вещи, то есть это как вот оно так возникло, и по-разному для каждого человека оно во что-то другое влилось, да, то есть кто-то построил свой бизнес на этом, хотя вот, ну, он также там или играл, или был менеджером, то есть абсолютно обычные люди, они построили э, большие бренды с очень много денег. Например, вот из недавнего есть такой же сайт, hltv.org. Там работало, не знаю, там человек пять. Ну, короче, пацаны. Это самый популярный сайт по Counter-Strike, у них там где-то 10 миллионов посещений в месяц. Я там покупал баннер, вот тут маленький такой, не видно, как я показываю, но он очень маленький. Где-то там, представьте, 100 на 100 пикселей. Вот. И там, типа, место стоило, типа, пару дней половиной тысячи евро. И вот эти ребята, когда они только начинали, и для них зарплата в тысячу долларов, это было что-то из другой вселенной. Ну, то есть невозможно. Сейчас они продали сайт за 31 миллион долларов. А кому продали? Беттера. Беттинговому холдингу они перекупили. Ну, потому что там в основном реклама Беттера была, потому что это самый известный КС-сайт, на КС очень много ставок, и, соответственно, Беттеры взяли Мы теперь, кстати, ждем, что как политика изменится. Потому что, ну, могут ли там Там, там с этим очень много всего связано Не только реклама, но еще ж беттеры Сами свои турниры организовывают И HLTV публикуют все турниры Но если, типа, у беттеров Других в руках Медиа-ресурс, то будут ли они туда размещать Другие турниры или нет? Это интересно но, в принципе, ну, вот это такое, ну, стоит таких денег, да, и то есть возвращаясь к теме профессиональных кадров, для каждого киберспорт как-то по-разному случился. Для многих он не случился, и я в своей практике нанимал людей, которые... Вот у меня был выбор нанять человека из индустрии, но который вообще не отстреливает, что такое ну, стратегия, ну, по-нормальному, да, взять... Расписать, сделать там, с родмапом, с целями портретом аудитории, и, или э, взять человека с опытом в этой сфере, да, в контент-маркетинга. Я выбрал киберспорт и очень-очень сильно об этом пожалел. Э, потому что, конечно, классно понимать, что ты делаешь, ну, типа, понимать индустрию, но если ты не обладаешь вот, навыками, как какой-то, ну, рабочими навыками, то это. это ужасно и мне кажется сейчас вот многие это начали понимать да и пошло обновление персонала то есть э, те люди которые там как бы всегда тут были 20 лет э, это классно но очень часто им не хватает профессиональных навыков это это грустно ну это, это, это реально грустно но оно так как есть то есть есть люди которые очень много и очень давно в индустрии но ты не можешь построить с ними эффективную работу, потому что они разговаривают с собой на другом языке. Вот я это лично, я лично с этим столкнулся, и потому сейчас предпочитаю э, брать людей с, с нормальными work skills и которые примерно, ну короче, они должны не ненавидеть э, киберспорт. В хорошем
0: случае они, им должен им нравиться быть. А расскажи вообще, как в киберспорт попасть? Ну, то есть какие там у людей, которые слушают этот подкаст э... Есть возможности, то есть, грубо говоря, где эти вакансии искать, э, с кем нужно быть знакомым, на какие тусовки ходить, чего ожидать на собеседованиях, ну какой-то, да, инсайт, вот, типа, как условно говоря, продакт-менеджер там из условного, условно там sas проекта любого э, может найти себе работу в eSports. Мне кажется, тут главный вопрос. Спросить себя, зачем ты это делаешь? Не знаю. Не, давай сейчас сбро... Ну ладно, давай сейчас об этом поговорим, потому что я понимаю, что там не все так сладко, как может казаться со стороны.
2: Ну я, я имею в виду, что ты можешь быть фанатом киберспорта и гейминга, не работая в гейминге, да. А если ты, ну вот, спросил себя вопрос, я, например. Хотел всегда вот, работать в гейм-индустрии, потому что я играю там с четырех лет, да, и я вот всю жизнь свою играю и не вижу себя отдельно от какого-то окологеймингового пространства. Да, я маркетолог, гейм-дев компаний в Украине нет. Э, в Россию ехать не хочу, их там тоже нет, да. Потому вот как бы киберспорт это нам в своем примере. Э, я отвечаю, дальше нужно понять, кем ты в какой сфере ты там хочешь работать, то есть какое направление. Мне кажется, вот именно таких IT-IT вакансий ну, достаточно мало. Это больше о, может, каком-то менеджменте, может, sales, да? то есть Всегда нужны сейлс, но сейлс в Украине это не сейлс глобал. Да, тут, то есть, ну это, это может, я наверное, сейчас своими проблемами делюсь, да, да, если вот направление без дева маркетинга и селза, да, тут может быть там аккаунт-менеджером, общаться с клиентами, менеджерить какие-то проекты, да, то есть это все зависит от того, какие, чем ты лично занимаешься. Я бы, наверное, порекомендовал вначале понять то направление вот вне зависимости от сферы. Что ты любишь делать? То есть если ты дизайнер, э, да, то ты можешь найти и дизайн в киберспорте. Потому что, ну, возможно, в некоторых каких-то случаях ты можешь там, прийти и сказать, да, я очень хочу работать в киберспорте, там не, не знаю, что делать, все что угодно буду делать. То это, в, в, скорее всего, будет там, тебе некомфортно, потому что тебя могут кидать на какие-то вещи, которыми ты не хочешь заниматься. Да, ты вот определился, что тебе нравится организовывать людей, и ты идешь там ивент-менеджером. Да, или там ивент-менеджера, а, и начинаешь как-то там постепенно двигаться. То есть нету каких-то там супер-мега-лайфхаков. Начинаешь там развиваться. В компании мы обсудили, в принципе, какие есть, да, как какие варианты. Ну и какие знакомства должны быть. А, ну, думаю, надо всегда находить там классический аутрич, как вот мы ищем с вами. Да, наших клиентов, заходишь, вводишь название компании, находишь, кто там работает, начинаешь его терроризировать.
0: Аккуратно. Ярик так улыбается.
2: Один из самых крутых кейсов у меня, это чувак, он mm. мне написал, ну, добавил в LinkedIn, говорит, я Работал вот с инфлюенсерами и готов вам помочь. Я говорю, чувак, сейчас работы нет, но чуть позже. И я чуть позже, вот это было чуть позже, когда я реально ему написал чуть позже, а не типа, я вам никогда больше не отвечу. И мы очень классно сработались. И вот, вот в том числе то, что э, было по инфлюенсерам достигнуто, это э, было и, и с его помощью. То есть э, работает. Если есть потребность то вам ответят. А если потребностей нет, то тогда лучше ну, не наяривать, потому что это будет бесперспективно. Нужно найти направление и там, начать вот, работать по нему. Потом... Мне кажется, все остальное придет к этому.
0: Ты знаешь, мне кажется, можно закрыть э, подкаст какой-то хорошей цитатой Тони Робинсона. Типа, чтобы делать, нужно делать. Или чтобы строить хороший продукт, нужно строить продукт. Что-то типа того. Все
1: нормально. Паша просто очень любит Тони Робинса. Постоянно цитирует его легендарные и, главное, практически применимые фразы.
0: Ну, я даже не знаю. Ты цитируешь, блин, на границах, знаешь что тебе? Ладненько.
1: Ладно. Я думаю, можем заканчивать. Получился очень полезный подкаст, клевая беседа. Я для себя узнал кучу новых вещей. Потому что я не, не сильно интегрирован в киберспорт, вообще никак не интегрирован в киберспорт. Для меня было прям супер интересно. Спасибо тебе большое за то, что пришел.
2: Да, тоже было очень круто пообщаться. Я надеюсь, я не прогрузил сильно. Вот на самом деле есть еще о чем говорить. Вот можем там продолжать. Uh, углубляться в эту сферу uh, классно делать такие штуки.
0: Спасибо и вам. Да, будет выпуск номер два, короче. Это был такой тизер, знаешь, как все. Все, всем пока. Услышимся в следующий вторник.
1: Та-дам! Что, записали?